0: Projektum, Folge 34 von September 2000, am Mikrofon Torben Blankertz. Ich begrüße heute in meinem Podcast Heiko Bartlock. Er ist seit 1997 in vielfältigen Projekten in unterschiedlichsten Organisationen als Projektkoordinator, als Projektleiter oder als Berater tätig. Seit 2013 ist er als freiberuflicher Berater und Azure Coach tätig und schrieb mit Olaf Finz zusammen das Buch PM 2025, Projekte gut machen. Ich begrüße heute meinen Podcast Heiko. Hallo Heiko. Hallo Torben. <lacht> Willst du dich ganz kurz nochmal vorstellen, was du so machst?
1: Uh, ja, das ist gar nicht so einfach. Also erstmal äh, bin ich froh, dass du mir das abgenommen hast, erstmal den ersten <lacht> Überblick zu geben. Im Moment verdiene ich meine Brötchen damit, dass ich Unternehmen begleite, ähm, agiler zu werden, agiler zusammenzuarbeiten und äh, besser darin werden äh, zu werden, Innovationen auf den Markt zu bringen. Das nennt sich vornehmlich Agile Coach, auch wenn ich mit dem Begriff nicht so hundertprozentig glücklich bin, weil was ist ein agiler Coach? Ich bin eher halt Experte für Agilität, für agile Zusammenarbeit und Innovationen und begleite da Unternehmen dabei. Und da bin ich Berater, da bin ich Trainer, da bin ich Coach, Impulsgeber, Keynote-Speaker, Moderator, Facilitator, wie auch immer man das nennen will. Da gibt es zu viele Begriffe.
0: Also alles, was dazugehört sozusagen. Ich habe genau. mir mal ein wenig deine Webseite etwas genauer angeguckt für meine Zuhörer. Ich packe auch hierzu den Link in meine Show Notes rein. Ähm, da findet man ja eine sehr gute Übersicht eigentlich auch von allen Themenkomplexen, die du so ansprichst. Ähm, was als erster Topic zu finden ist, ist das Thema Innovation. Was verstehst du Innovation? Ist Innovation gleichgesetzt mit Transformation bei dir, was man heute in den sag ich, modernen Medien so hört?
1: Mein Innovationsbegriff... Ich glaube, es ist tatsächlich ein, ein, ein Wort, was man sehr unterschiedlich aus, aus, äh, auslegen kann. Ähm, ich verstehe da vor allen Dingen einfach etwas Neues. Also ich bin sehr neugierig. Ich, ich bin kein Routinemensch, Ich brauche immer wieder neue Impulse. Und Innovation bedeutet für mich etwas... Neues in die Welt zu bringen, etwas Neues zu lernen, etwas äh, etwas zu verändern. Insofern, ja, ich würde es tatsächlich eher Veränderungen als Transformation nennen. Es kann ein neues Produkt sein, es kann eine neue Dienstleistung sein, es kann ein neuer Prozess, eine neue Art der Zusammenarbeit sein. Idealerweise aber tatsächlich ähm, etwas, ja ein Produkt im weitesten Sinne. Also etwas, was die, ja, was... Äh, Menschen, Menschenbedürfnisse befriedigt, ähm, was das Leben irgendwie einfacher, besser macht.
0: Ja, jetzt bist du hier als Berater ja wahrscheinlich auch in einigen Firmen unterwegs und ähm, ich sag mal, viele unterstellen uns Deutsche ja auch, dass wir sehr konservativ sind. Ähm, du beschäftigst dich mit, kannst du das auch bestätigen, dass es eine sehr konservative Landschaft ist, äh, wo du drin berätst oder sagst du, nein, man ist offen für Neues und die Menschen interessiert schon, wie wir weiter vorgehen. Oder hat man Angst vor den Schritten?
1: Sowohl als auch. Ich bin vor sieben Jahren hier nach Berlin, ja vor acht Jahren, glaube ich, sogar schon nach Berlin gekommen, weil ja. ich eben genau ja, auch das Umfeld gesucht habe, das mehr Innovationsumfeld, das Startup-Umfeld. Das heißt, hier bewege ich mich in einer kleinen Filterblase, in der Innovation, glaube ich, sehr weit, also sehr, sehr offen angenommen wird. Ich bewege mich in meiner Filterblase der agilen Coaches und Berater in einer sehr offenen Filterblase für Innovationen, aber natürlich sehe ich auch in Unternehmen äh, Subkulturen, die sehr vorsichtig gegenüber Innovationen sind und eher Angst vielleicht auch vor vor Veränderungen haben. Und das ist beides da. Ich würde jetzt ich, ich kann ich tue mir schwer damit zu sagen, die Deutschen sind so. Ich würde nicht mal sagen, die Ingenieure sind so oder die Lehrer sind so, ja. sondern es gibt halt ja, es gibt schon gewisse Subkulturen, die mehr innovationsfreundlich und innovationsfeindlich sind. Und das hat ja auch seinen, seinen Sinn.
0: Ähm, wenn man so ein bisschen durchscrollt, findet man ja auch die Themen, also du nimmst ja sehr viele Bälle auf bei dir. Du sagst Lernen, <lacht> Haltung, Zusammenarbeit, Methoden. Ähm, was mich etwas gewundert hat, auch das Thema Fitness. Ähm, spielt das Spielt das bei dir? Also ich, ich habe die gleiche, also ich denke genauso, ich denke nur ein fitter Körper kann 100% Leistung bringen ja ähm, deswegen mache ich auch sehr viel Sport und versuche mich auch fit zu halten weil ich denke dass das in Einklang ist also die Geist Leistung versteh ist das darunter gemeint oder ähm, wie wie siehst du den Punkt Fitness ich hätte es nicht besser ausdrücken können äh ich habe mir schwer damit getan, das mit auf die
1: Webseite zu bringen, aber ich bin halt ein Freund davon. Du hast ja auch geguckt äh, auf Twitter. Also Twitter habe ich jahrelang eben viel einfach zum Thema Marathonlaufen und Projektmanagement von mir gegeben. Also zwei Themen, die vielleicht erstmal nichts miteinander zu tun haben. Aber äh, aus meiner Sicht ist es eben nur authentisch, dass, also ich kann nur authentisch sein, indem ich irgendwie beide, äh, beide, äh, beide ja. Seiten von mir zeige oder was heißt beide Seiten, also ja. alle Themen, die mich irgendwie bewegen, zeige und jetzt nicht sage, damit habe ich mal experimentiert. Ich mache einen Twitter-Account nur für Projektmanagement-Themen, einen Twitter-Account für nur Laufthemen und vielleicht noch irgendwas anderes. Das passt nicht zu mir. Und deswegen, äh, ja, das Thema Fitness spielt auch bei mir eine gewisse Rolle, weil ich eben auch festgestellt habe, empirisch festgestellt habe, wenn es mir körperlich nicht so gut geht, dann äh, leidet eben auch äh, ja meine Innovationsfreudigkeit, meine, 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 meine Arbeit darunter und umgekehrt. Ähm, das spielt ja beides mit, miteinander zusammen und äh, bedingt sich äh, gegenseitig. Deswegen sehe ich da noch einen großen Hebel, zumindest auf persönlicher Ebene, ja. ähm, was auch über das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement hinausgeht, zu schauen, okay, wie können wir einfach ja selbstverantwortlich auch für unsere Gesundheit sorgen, auch im Um eben äh, in Projekten, in in der Zusammenarbeit. Ja, fitter zu sein.
0: Wie kommen denn wie kommen denn Unternehmen auf dich zu? Sagen die von wegen ähm, pass mal auf, wir haben hier ein Problem, könntest du uns hier mal unter die Arme greifen? Wir haben sage ich mal, jetzt einfach eine hohe Krankheitsquote im Unternehmen, wie können wir das optimieren, <lacht> sage ich jetzt einfach mal, dass wir gesündere Mitarbeiter haben? Oder wie wie kommt so ein Unternehmen auf dich zu?
1: Also mit mit so einem Thema ist tatsächlich noch keiner auf mich zugekommen. Also äh, ich finde es toll, dass du das gesehen hast bei mir auf der Webseite Fitness. Also es ist im Moment, glaube ich, eher für 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 Menschen wie dich, die dann darüber stolpern und einfach mal nachfragen. Ja. Was meinst du denn damit? Ich habe da noch kein Geschäftsmodell dahinter im Moment. Aber ich finde es spannend, äh, darüber zu reden. Und tatsächlich sind darüber ähm, jetzt kein, noch kein Geschäft entstanden, so wie ich sagte. Ähm, aber ich bin mit zum Beispiel mit mit anderen agilen Coaches genau über das Thema ins Gespräch gekommen. Äh, mit einem Kollegen in der, in der Schweiz, ähm, äh, wo wir festgestellt haben, okay, beide im agilen in der agilen Beratung tätig und haben beide irgendwie auch an unserer Gesundheit empirisch experimentiert und geguckt, okay, was tut uns gut, wie können wir besser werden, ähm, wie können wir unsere Laufleistungen verbessern, was ja ganz... Ja, auch ein Analogismen quasi zu, ja. zu, zu Projektmanagement und zu empirischen Vorgehen im Beruf ähm, darstellt. Also, da ist noch nichts entstanden, außer bisher tatsächlich ganz interessante Gespräche.
0: Ich habe oft das, also ich bin ja auch im Projektmanagement an der Form tätig, also als Dozent tätig und ich schneide das Thema auch immer an. Bei mir komme ich eher so auf das Thema Teammotivation, weil das immer so ein großes Thema ist innerhalb des Projektmanagements. Weil wie kann ich denn wirklich auch Menschen motivieren? Und das ist natürlich relativ schwer, weil ich bin der Meinung, ein Projektleiter kann nur bestimmt in einer bestimmten Situation bis zu einer bestimmten Motivation motivieren, weil danach ist eigentlich so die Umgebung dafür verantwortlich, ja? Ein gutes Beispiel zum Beispiel Ideensammlung. Wie kann ich mich wirklich optimieren? Habe ich zum Beispiel ein Ideenbrett, ja, dass ich zum Beispiel, wo eine Kaffeemaschine hängt, einfach Pinner dran machen kann? Also pass auf, wir haben eine Optimierungsmöglichkeiten. Aber das ist das ist ja wiederum eine offene Kommunikationspolitik innerhalb in dem Unternehmen. Und das sind wahrscheinlich die Sachen, wo du dran ansetzt, da die Unternehmen zu beraten, besser zu werden, oder?
1: Ja, wenn wir jetzt das Thema Fitness, Gesundheit mal außen vor lassen, genau. dann geht es ja, ja. eben genau Gerne. darum, wie kann ich Rahmenbedingungen schaffen, damit... Zusammenarbeit anders funktioniert, damit Zusammenarbeit selbstorganisierter, flexibler, agiler, innovativer, damit Kreativität Raum bekommt. Ähm, ich wäre vorsichtig damit zu sagen, Menschen zu motivieren, sondern eher die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die intrinsische Motivation gedeihen kann. Mhm. Ähm, also zumindest, wenn wir über Knowledge Worker und Kreativarbeit reden. Ähm, da ist es zumindest relativ schwer zu motivieren, weil das wäre ja immer irgendwie eine Fremdmotivation, extrinsische, was wiederum bei Kreativarbeit und ähm, Knowledge Workern eher kontraproduktiv auf die ja. Ja, sich auswirkt. Deswegen, aber äh, das bringt ja nicht raus zu sagen, naja, motiviert euch einfach selbst, sondern man kann zumindest dafür sorgen, dass Demotivation minimiert wird und Motivation eben einfach den Raum kriegt, sich zu entfalten.
0: Ähm, gehen wir mal ganz kurz auf den, auf das Wort agil zurück, weil das hatten wir ja gerade mehrfach gehabt, dass du da ja auch relativ stark bist. Wenn jetzt meine Hörer wahrscheinlich agil hören, ah klar, alles klar, Kanban, Scrum, berätst du drin, ja. führst das ein, alles gut. ja. ja. Ähm, das heißt, ähm, die sequenziellen Projektmanagement-Methodiken… Methoden, ähm, gehst du ganz auf Seite oder sagst du ja, ähm, das nehme ich auch mit. Ähm, also das ist auch wichtig, gerade im sequenziellen Bereich. Also ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, agil ist okay, solange ich in der Durchführungsphase bin. Aber ich habe auch ein Konstrukt darum, um meine restlichen und kaufmännischen Rahmenbedingungen sicherzustellen. Das heißt, eine Mischung, eine Hybridform zwischen beiden ist eigentlich aus meinem Aspekt oder meiner Erfahrung ähm, ein sehr gutes Vorgehensmodell. Ähm, oder sagst du nee, also agil funktioniert auch komplett und agil ist die beste Methode. Für für alle Unternehmen.
1: <lacht> ein bisschen, Ketzer, also. bisschen Ketzerich.
0: <lacht>
1: um, 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 um genauso provokant zu bleiben, ist für mich agil erstmal überhaupt keine Methode, sondern es ist erstmal eine Haltung. Ja. Ähm, und dazu gehört, dass ich sogenannte agile Methoden anwende, ja. wobei selbst Scrum eben von äh, ganz klar sagt, wir sind keine Methode, wir sind ein Framework. Okay, da bin ich dann ein bisschen raus. Da kenne ich jetzt die wissenschaftlichen Definitionen zu wenig, ab wann man eine Methode ist und ab wann nicht. Aber auf jeden Fall ist es etwas Konkretes. Und ich kann mit einer agilen Haltung agile Methoden in Anführungsstrichen nutzen, wenn es sinnvoll ist. Und ich kann eben nicht agile, sequentielle, langfristig geplante Methoden anwenden, wenn es eben sinnvoll ist und ich, ich 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 jongliere quasi mit dem was eben in dem Fall äh, sinnvoll wirksam für den Anwendungsfall ist ich arbeite da Gerne mit der Stacey-Matrix, so als Denkwerkzeug, dass ich schaue, okay, wo bewegen wir uns gerade? Bewegen wir uns im einfachen, komplizierten, komplexen oder chaotischen Umfeld? Und dann kann ich danach eben schauen, okay, welches Framework, ob jetzt Scrum, Kanban, Wasserfall, ähm, Effectuation, Lean Startup, Design Thinking, Bricolage, was auch immer, woraus kann ich mich bedienen, um eben genau in dem Umfeld, in dem ich mich bewege und teilweise wie du sagst, hat auch ein und dasselbe Projekt ganz unterschiedliche Aspekte. Manche sind komplex, manche sind sogar chaotisch, andere sind total planbar. Und wenn ich etwas total Planbares habe, ähm, warum sollte ich dann äh, im Trüben fischen, statt es einfach zu planen und durchzuführen? Das wäre ja Blödsinn, wenn ich dann etwas, was ich planen kann, nicht tun würde.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, wie schnell kommt man eigentlich, also de deine Kunden auf das Thema und mit welchem Tool? Ja, also ich habe das, ähm, ich muss dann auch immer ein bisschen schmunzeln, weil ich immer sage, zeigt mir erstmal eure Prozess, dann zeige ich mal welches Tool ähm, und am besten ist es ja eigentlich erstmal, gerade wenn ich in den Agilen Bereich, so habe ich zumindest damals gelernt, erstmal wirklich anzufangen auf der Tafel mit Karten zu arbeiten, damit man erstmal die Arbeitsweise versteht, bevor ich mich mit dem Tool beschäftige. Ist das auch deine Vorgehensweise in dem Fall, dass du sagst, okay, lernt erstmal mit der Methode umzugehen und arbeitet wirklich erstmal mit einem, ich sage jetzt mal, mal ja, manuellen System und geht nachher auf eine Toolsuche oder arbeitest du auch schon mit festen Tools?
1: Ich bin tatsächlich, seitdem ich freiberuflich tätig bin, glücklich darüber überhaupt nichts mehr mit Tools zu tun zu haben. Ähm also klar, die, die Teams nutzen Tools und Unternehmen haben Tools im Einsatz platziere mich da nicht als Experte, was das angeht, aber also mhm. ich kann da sicherlich, ich habe inzwischen auch ein bisschen Erfahrung, wie man bestimmte Sachen oder habe gesehen, wie andere, wie manche Kunden eben Jira einsetzen, aber da bin ich wirklich nicht der Experte und das ist auch okay so. Und wie du sagst, ich, ich würde immer dazu raten, erstmal auf einer Wand zu beginnen ja, und damit okay. äh, Loszulegen, Das lässt sich, ich habe in einem äh, Transformationsteam mal gearbeitet. Wir haben dieses Board in, dem, in einem halben Jahr bestimmt drei, vier, fünf Mal komplett die Struktur geändert, umgebaut. Wenn wir das jedes Mal im Konzernumfeld, äh, hat man vielleicht nicht alle Berechtigungen, jedes Mal in Jira oder in irgendeinem anderen Tool hätten durchführen wollen, wäre das sehr, sehr schwer geworden. Und als es dann irgendwann mal stabil war, dann wäre es kein Problem gewesen, das auch in ein Tool umzugehen wenn da nicht mehr so viele Änderungen jedes Mal passieren. Ähm, das folgt halt dem, dem, dem ersten Satz im Agilen Manifest, äh, Individuen in Interaktion vor Prozesse und Werkzeuge. Das heißt, die Prozesse und Werkzeuge sollen eben den Menschen helfen, ihre, ihre Projekte gut zu machen und äh, wirksam zu sein und nicht umgekehrt. Und wenn ich anfange, erstmal ein Tool einzuführen, ja, dann jetzt, jetzt spule ich doch noch mal zurück, ich habe vor, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, eben ähm, äh, viel mit Microsoft Project Server und äh, SharePoint Server zu tun gehabt und ich habe es oft gesehen, dass das auch teilweise eben eine Feigenblatt und eine Alibi-Aktion war, zu sagen, okay, wir müssen besser im Projektmanagement werden, na, dann führen wir halt mal ein Tool ein. Ja. Und wenn es dann doch nicht besser geworden ist, na, dann war das Tool schuld. Beides ist falsch. Also das Tool wird nicht dazu helfen, dass es irgendwie nur durch das Tool besser wird, aber es kann helfen, wenn wenn es eben das richtige Tool ist, um um den um den Menschen eben zu helfen. Ähm, aber es ist natürlich dann einfach, dann über das Tool zu, zu meckern und zu sagen, naja, das, das Tool war nicht das Richtige und dann führen wir halt das Nächste ein, aber ohne wirklich mal drüber nachzudenken. Und Es, es hilft einem dabei, äh, die Frage zur Seite zu, schieden, äh, zu schieben, warum sind wir denn nicht erfolgreicher? Man kann ja auch sagen, naja, Geht ja anderen auch so, weil Chaos Report sagt quasi schon seit Jahrzehnten, dass drei, nur 30 Prozent der IT-Projekte erfolgreich sind. Ja. Egal, wie innovativ jetzt die Tools in den letzten Jahren geworden sind oder nicht, da hat sich nichts geändert.
0: Ja, und es ist einfach auch so, dass bei den Tools auch eine gewisse Komplexität mit sich kommt. Ne? Und ich meine, da muss die Organisation auch bereit sein, die Komplexität anzunehmen. Also viele denken ja, ich mache ein Tool, Egal, was ich nehme und ähm, das sieht alles ganz toll aus, aber man macht sich keine Gedanken, wie die Daten da eigentlich gepflegt werden, die da drin sind, weil die müssen ja rein. Also irgendeiner muss die Daten ja eintragen. Und,
1: genau, und dann ähm, hast du Shit-in, Shit-out.
0: Wie war der Spruch, ein ähm, Scheißprozess ist auch ein Scheiß-Digitalisierter-Prozess und mhm. ähm, das geht dann bis bis dort hinaus. Also Die Erfahrung habe ich halt da auch gemacht, ähm, da gebe ich dir völlig recht. Ähm, auch schwer zu vermitteln, weil natürlich da auch immer dann ein Kostenpunkt hintersteht, ja Moment, aber wir machen das ja seit Jahren schon so. Aber die Hinterfragung, ob man das immer richtig macht über die Jahre, die stellt man sich halt nicht.
1: Also toll finde ich wenn wenn wirklich dass das agile Pull Prinzip dann gelebt wird wenn ich mit einem team beginne und die sind irgendwie an der äh, die die bauen mit ihrem also an ihrer wand äh, das board und andere boards und was sie so brauchen und irgendwann fragen sie Mensch ähm, wir brauchen das ganze elektronisch und wenn sie dann sagen ja dann dann ist es halt selbst motiviert wenn jemand anders kommt und sagt, wir, äh, macht das mal, dass wir da an der Wand rumspielt, das ist zwar schön und gut, aber wir brauchen das ja im Multiprojektmanagement ähm, irgendwie im System. Dann ist es halt nicht mehr intrinsisch motiviert. Wir brauchen, wir möchten gerne das mit dem Tool machen, sondern dann ist es ja ein Zwang. Und dann ist die Frage, okay, wenn, dann ist das ja quasi nicht mehr, da es, dann, dann hilft das Tool nicht diesem Team dabei, besser zu werden, sondern das Tool muss noch mitbedient werden. Ja. Obwohl sie sich vorher ja vielleicht auch schon organisiert haben. Dass dann dieses Tool nicht äh, enthusiastisch super gepflegt wird, sondern dass man dann eben einfach nur das reinpflegt, was unbedingt notwendig ist und wo ich vielleicht noch am wenigsten einen auf den Deckel kriege. Ähm, das habe ich halt auch viel zu oft gesehen. Da wurden tolle, also jetzt auch nicht nur Microsoft Project, sondern äh, tolle mega multi management tools Plan -View und wie sie alle heißen, eingeführt. Ähm, und die meisten davon sind irgendwann degeneriert als reine Zeiterfassungssysteme, wo einfach Zeiten auf Projekte gebucht wurden, mhm. weil das halt so ist. Und dann wurde das nächste PM-Tool eingeführt, wo ich dann gefragt habe, wieso? Aber ihr habt doch PlanView, das ist ja nur zur Zeiterfassung. Ja, aber das kann doch viel mehr. Warum müsst ihr jetzt noch ein zweites Tool einführen? Ja, ja aber das ist ja nur zur Zeiterfassung. Ja, aber dann wird das nächste Tool unter Umständen auch nicht das bringen.
0: Ja, ja. <lacht> Das ist halt
1: schade, weil eigentlich können die Tools natürlich eine ganze Menge, ja. wenn der Bedarf da ist und sie wirklich nutzen. Ich weiß nicht, ob du über mal über Eberhard Huber gestolpert bist. Ja. Ich erzähle einfach mal ganz kurz, ähm, Das ist. wir kommen ja noch auf das Thema PM-Camp zu reden und im Jahr 2011 war ich auf dem ersten PM-Camp in Dornbirn damals ja. und eine Session war von Eberhard Huber, der hat äh, des agilen Pudels Kern vorgestellt. Weil er hatte sich gefragt, warum sind agile Projekte, also erstens, sind agile Projekte erfolgreicher als nicht agile? Und wenn ja, warum? Und er hat sich irgendwie, er hatte damals eine Lehrtätigkeit, glaube ich, an einer Fachhochschule Mannheim oder so, ich weiß es nicht, hatte auf jeden Fall studentische Hilfskräfte, die ihm geholfen haben, 300 IT-Projekte unter die Lupe zu nehmen. Und er hat geguckt, sind agile Projekte erfolgreicher als nicht agile? Und er hat herausgefunden, ja, sie sind erfolgreicher als nicht agile wie auch immer man jetzt Erfolg genau definieren sollte. Ähm, er hat aber festgestellt, es gab noch eine dritte Gruppe, die haben gesagt, agil, nicht agil, keine Ahnung, wir machen einfach Projekte. Und die waren genau dazwischen. Also die waren auch erfolgreicher als die nicht agilen, nicht ganz so erfolgreich wie die agilen Projekte in seiner Analyse. Und dann hat er geguckt, da muss es ja irgendwie einen Grund geben, wo das herkommt. Und er hat zum Beispiel herausgefunden, dass der Einsatz mächtiger Projektmanagement Werkzeuge, sowas wie MS Project Server oder so, nur minimal negativen Einfluss auf den Projekterfolg haben. Also es ist nicht so schlimm, wenn man das nutzt. Das hat mich damals beruhigt, weil damals <lacht> habe ich eben noch so Project Server eingeführt. Ja. Ähm, da dachte ich, okay, dann ist ja nicht ganz so schlimm, toxisch, was ich hier tue. Ja. Aber es hilft halt auch nichts. Klar, im Multiprojektmanagement, also im, im, im übergreifenden Kontext, das hat er nicht betrachtet, was da dann eben noch Nutzeneffekte sind, wenn man eben alle auf einer gemeinsamen Plattform hat. Okay. Ähm, er hat jetzt eben nur Mikroebene angeguckt auf das Projekt. Was er herausgefunden hat, war, wie lange sind die Teams schon als stabiles Team unterwegs. Also wo befinden sie sich in der Teamentwicklungsphase jetzt zum Beispiel nach Tuckman? Also sind sie in der Performing-Phase oder sind sie eben gerade wieder frisch zusammengewürfelt und müssen sich erst finden? Und das war statistisch gesehen in seiner Auswertung eben der springende Punkt, was er gesehen hat. Es gibt eben auch Teams, die wissen gar nicht, ob sie jetzt Agile Wasserfall oder was sie dort machen. Aber die machen das einfach schon seit Jahren. Die sind ein eingespieltes Team, die äh, wissen blind, wie sie den einen Ball zum anderen spielen, ähm, wer das nächste macht. Die haben einfach, ja, die brauchen keine Methoden mehr, die machen einfach ja. und sind damit sehr erfolgreich. Und Agilität, wenn wir jetzt Scrum runterbrechen, ist ja einer der Punkte, dass wir eben versuchen, nicht von Phase zu Phase immer die besten Spezialisten zu kriegen sondern dass wir eben versuchen, ein stabiles Team zusammenzustellen, was von Anfang bis zum Ende dieses Projekt äh, oder dieses Produkt entwickelt. Und dadurch hat das Team einfach die Chance, ja, sich einzuspielen und äh, zu einem High-Performing-Team zu wachsen mit der Zeit. Ähm, durch regelmäßige Retrospektiven, durch äh, und eben nicht erst post-mortem Lessons learned, wo dann die Hälfte des Projektteams eh schon nicht mehr da ist, sondern in anderen Projekten ist und so weiter und so fort. Das sind einfach die die Rahmenpunkte, die wahrscheinlich ja der, der, der größte Hebel dazu sind, dem, warum zumindest in seiner Untersuchung die äh, agilen Projekte einfach erfolgreicher waren. Wahrscheinlich, vor allen Dingen, weil sie die Rahmenbedingungen bessere Rahmenbedingungen haben, damit äh, dass das Teams einfach ja zum Team wachsen können.
0: Ja, okay. Wie sind wir
1: da jetzt hingekommen. Ach ja, ja Tools. Genau, Tools sind äh, nicht ganz so schlimm, wenn man die einsetzt. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist ja immer eine Grunddiskussion, also das ist ja auch so ein bisschen Glaubenssache und äh, wenn man dann in den sozialen Medien unterwegs wird, da wird man auch schon mal dann ganz, ähm, ich will mal sagen, angegangen, aber es gibt halt äh, momentan so starke Ströme, ähm, so für und wieder, also nicht so, dass man mhm. sagt, okay, man hat so die Mischkultur da drin, ja, das ist leider, radikal will ich jetzt nicht sagen, aber es gibt halt sehr viele Leute, die da sehr aggressiv unterwegs sind mit dem ganzen Thema. Ja? Ich,
1: ich, ich liebe Tools, ich liebe also wirklich, also ich, ich nutze selber sehr, sehr gerne Tools. Jetzt sind wir hier in Microsoft Teams, ich nutze gerne Zoom, ich nutze gerne Miro, Mural als Whiteboards, gerade jetzt, wenn wir eben nicht äh, in einem Raum sitzen können oder Trello oder ja, was, was auch, auch immer. Aber, also Tools. Ja. Tools, die einem einfach helfen, äh, sich zu organisieren. Aber es ist halt kein Selbstzweck. Und wenn Tools quasi zum Zwang werden, dann nimmt das unter Umständen die Motivation, das heißt, es ist eher motivationsdegenerierend und dann kann ich auch wiederum weniger damit anfangen, weil wir hatten es ja gerade, Shit in, Shit out. Also wenn ja Und was ich sagen muss, Sinn darin sehe,
0: die Fokussierung kann. verliert man. Ja. Ähm, es gibt nichts Schlimmeres, also ich habe das auch ähm, da schon einige Artikel zugeschrieben, Sie Beispiel das atmende Auslookfenster. Ja? Man ist halt am Schreiben, äh, irgendwie sage ich mal ein Konzept und auf einmal geht, oder wie du schreibst am Buch und auf einmal geht rechts Outlook an Ja, und dann guckt man hin, man ist schon abgelenkt. In dem Moment ist die Ablenkung da und man verliert eigentlich schon das, was man gerade geschrieben hat. Ist die E-Mail wichtig, guckt man automatisch rein, das heißt man braucht automatisch wieder eine längere Zeit, um überhaupt die Arbeiten wieder aufzunehmen. Das heißt durch Teams, durch die ganzen Tools, die kommen und immer wieder auf und äh, ganz viele die Early jetzt hier mit dabei sind, die gehen ja auch mobil dann auf dem Mobiltelefon, alles super lenkt einen schon schwer ab, wenn man sich mittlerweile da nicht drauf fokussiert von wegen, wie kann man eigentlich diese ganzen ähm, Animierungen in den ganzen Systemen eigentlich abstellen und damit ich mich meiner Hauptarbeit überhaupt widmen kann also ähm, das ist zwar paradox aber ich habe mittlerweile auch Kunden, die sagen äh, Blackouts, komm mal vorbei und sag mal, wie wir jetzt wirklich damit arbeiten können, dass wir Ruhe haben
1: Ja, das ist ein total wichtiger Punkt ich würde es mal grob als Medienkompetenz irgendwie bezeichnen und sagen, ne? also, wie, wie gehe ich mit den ganzen Tools dann auch um? Also
0: ja, ja, ja. Aber, total wichtig. Ja, viele denken aber von wegen, naja, ich mache Teams, ich sage jetzt einfach mal Teams, weil wir es ja gerade auch mit Teams aufnehmen. Ähm, ich, ich implementiere Teams, ist ja da, roll das aus und fertig ist. Ähm, nee, damit kann ich eigentlich schon mehr meiner Organisation jetzt nicht nur schaden, dass ich sage, ein Tool einzuführen, was nicht geschult ist, sondern auch zu überlegen, wie kann ich das eigentlich optimal einnutzen, dass meine Leute auch da optimal mitarbeiten Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der sehr oft leider äh, mittlerweile bei den Einführungen übersehen wird.
1: Ja, wahrscheinlich schon immer. Ich kann mich auch an, an damalige MS-Project und SharePoint, na, bei SharePoint war es ein bisschen einfacher, weil da klar ist, okay, das ist eben, da, 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 da muss man schon drüber nachdenken, was man damit machen will, mit dieser eierlegenden Wollmilchsau. So. Ja. Ähm, aber bei Project oder auch bei anderen Tools, ja klar, da denkt man, ist doch klar, wofür man das nutzt. Braucht <lacht> genau. man einfach nur bereitstellen und dann machen die Leute das schon. Ja, eben dann nicht. Nee. Ja. Es ist halt nur ein Mittel zum Zweck und Eben genau. Man sollte sich sehr genau überlegen, wofür brauchen wir das und wie wollen wir das nutzen, damit es eben auch wirklich wirksam ist und ähm, und zweckdienlich ist.
0: Jetzt bist du auch Buchautor. Ähm, du hast zusammen mit ähm, Olaf Hinz übrigens hier auch im Podcast schon gewesen. Für alle Hörer, die es interessieren, ähm, einfach mal in der Timeline schauen. Ähm, ein Buch geschrieben. Ähm, worum geht es in dem Buch?
1: Das Buch ist tatsächlich auch irgendwann auf irgendeinem der PM-Camps äh, äh, mal die Idee entstanden, zusammen mit dem Stefan Hagen noch, der einer der Initiatoren auch von PM-Camp Dornbirn damals war. Ähm, die Idee war mal das, was wir sonst eben einfach auf den Camps immer wieder diskutieren, nämlich wie, wie sieht die Zukunft der, der Projektarbeit aus, das mal ja zusammenzufassen und nicht einfach nur ein paar Mal im Jahr zusammenzukommen und immer mal wieder drüber zu reden und äh, Einzelaspekte zu beleuchten, sondern das Ganze zusammenzufassen in sieben Thesen zur Zukunft der Projektarbeit. So ist einer der Untertitel. Also ja, Projekte gut machen steht, äh, ist quasi der Untertitel. Ähm, das, was dahinter steckt, sind erstmal sieben Thesen zur Zukunft der Projektarbeit und wir haben dann jeweils zu diesen Thesen noch jeweils sieben, also zu jeder dieser These nochmal jeweils sieben Ansätze, konkrete Ansätze ähm, aufgeführt. Nicht bis ins letzte Detail beschrieben, es ist also kein Kochbuch, mhm. sondern es ist eher ja eine Anregung zu gucken, okay, wo, was könnten denn mögliche Rezepte sein oder mögliche Küchen aus dem man sich bedienen kann, um dann sich vielleicht stärker damit zu beschäftigen, um zu schauen, wie gehe ich mit steigender Komplexität um? Wie kann ich wieder weg von der Projektitis? Alles ist ein Projekt äh, hin zu Projekte wirklich dafür nutzen, wofür sie ursprünglich mal gedacht waren, nämlich Neues zu schaffen für Pionierarbeit. Ähm, wie komme ich, äh, wie kann ich eben mehr zu mehr, zu mehr Zusammenarbeit statt nacheinander? Also Miteinander statt Nacheinander und so weiter und so fort. Mehr Führung statt Management. Das sind so die Themen, mit denen wir uns da beschäftigt haben.
0: Okay. Und ähm, du bist äh, Mitorganisator, glaube ich, auch vom PM-Camp in Berlin, richtig? Äh, genau. Genau. Lass uns mal ganz kurz, wann finden die wieder statt? Ich glaube, diesen Monat. Wir haben jetzt September, ne?
1: Genau, nächste Woche. Äh, obwohl, ich weiß ja nicht, wann du es ausstrahlst.
0: Ja, also ich versuche diese Woche. Freitag äh, sollte der Podcast raus. Also das heißt, die Hörer, wenn ihr hört, könnt ihr euch gerne noch anmelden. Link ja. findet ihr, glaube ich, auch auf der Webseite.
1: Unbedingt. Ich weiß nicht, was du verlinken wirst, aber ansonsten einfach nach PM Camp Berlin suchen. Aber ich verlinke alles Findet was? dieses Jahr zum achten Mal statt. Ja. Das PM Camp Berlin. Und zum ersten Mal, also wir haben uns relativ früh dafür entschieden, gar nicht erst... Für abzuwarten, ob wir es nicht doch irgendwie vor Ort machen können, sondern wir haben uns einfach relativ früh dafür entschieden, dieses Jahr ähm, das Ganze äh, rein online zu machen, ja. zum ersten Mal. Einfach, ja, Genau dieses Hin und Her, was es jetzt bei vielen Veranstaltungen gibt, die eben natürlich es gerne äh, doch vor Ort durchführen wollen, dann aber äh, mit Hygienemaßnahmen dann doch nicht so können und so weiter. Das wollten wir einfach auslassen. Wir machen das nächstes Jahr dann wieder vor Ort. Dieses Jahr als rein Online-Variante. Also insofern umso besser für all diejenigen, die jetzt spontan äh, dabei sein wollen. Ihr müsst keinen Zug, keinen Flug buchen, nach Berlin zu kommen, sondern einfach nur ähm, ja ein Ticket äh, holen und dabei sein. Okay. Es ist ein Barcamp, ja. also eine Unkonferenz, das heißt, es gibt keine Agenda, diesmal auch gar keine Agenda, wir kommen morgens zusammen, tragen zusammen, was die Themen sind, was uns bewegt, jeder kann ein Thema vorschlagen, eine Session gestalten und dann bauen wir eben gemeinsam die, den, ja, die, die Agenda für den Tag auf.
0: Okay, das geht einen Tag, richtig?
1: Das geht zwei Tage. Zwei Tage und
0: ich glaube 20 Euro waren die Anmeldegebühr, ne?
1: Genau, die gehen auch komplett an den guten Zweck, die gehen an die Arche. Ja. Ähm, das ist also, wir machen das schon immer ehrenamtlich, äh, verdienen da nichts mit. Wir wollen einfach der Projekt-Community da Möglichkeit geben, Raum geben, um sich auszutauschen, um voneinander zu lernen. Äh, ursprünglich eben auch die, eine Brücke zu bauen zwischen Agilisten und äh, Nicht-Agilisten, ähm, um einfach ein, ja, ja, eine Möglichkeit zu geben, sich äh, voneinander zu lernen und miteinander zu lernen.
0: Das hört sich doch super an. Ähm, das hört sich echt gut an. Ich werde auch alle Links mit reinpacken. Das war das, was ich vorhin noch anführen wollte. Das heißt, dass hier auch die Hörer direkt ähm, einmal über die Shownotes in meinem äh, Podcast und über den Podcast-Catcher auch direkt drauf zugreifen können. Und ähm, ja, ich hoffe, dir hat es gefallen, Heiko, in meinem Podcast wenn die Hörer direkt auf dich zukommen wollen, auch ganz einfach über die Webseite am besten. Oder, genau. Ne? Und du bist auch, glaube ich, in allen Sozialen, außer, glaube ich, bei Instagram, da habe ich dich nicht gefunden.
1: Äh, da bin ich, aber da gibt's äh, da gibt's nichts von mir. Also, den Account habe ich
0: natürlich. Ja. Okay,
1: aber den nutze ich nicht aktiv.
0: Okay, aber Twitter ist deine Umgebung und da bist du am meisten zu Hause und ich glaube wahrscheinlich LinkedIn und ja, Zink. Ja, genau. Also alles, was geht. Wie gesagt, ich packe alles mit rein. Und ja, möchtest du noch das letzte Wort haben?
1: Danke, ich, ich fand es einen angeregten Nachmittagsplausch, hat mir sehr gefallen und ich freue mich darauf, Torben, wenn du zum PM-Camp kommst und eine Session anbietest.
0: Okay. Das äh, werde ich äh, annehmen, das Angebot. Ähm, Im Übrigen ganz kurz: Wenn ich dann nächstes Jahr nach Berlin komme zum PM Camp, dann können wir ja eine Runde laufen gehen. Ja, wenn du Marathon, also ich bin Triathlet, äh, aber das, wir äh, kriegen wir hin, das ist kein Thema. Ich, äh, du bist ja der reine Läufer, ich bin wahrscheinlich ein bisschen langsamer als du, weil ich ein bisschen. Ne? Aber das würde ich gerne mal machen. Dann können wir eine Runde durch Berlin mal drehen. Dann kannst du mir Berlin mal ein bisschen zeigen.
1: Ja, sehr gerne. Das habe ich. Äh das ist schon ein paar Jährchen her, tatsächlich auch mal mit einem anderen Projektleiter Kollegen gemacht, der auch eher Ultraläufer ist und dann sind wir ein bisschen durch Berlin mal morgens gejoggt. Das macht immer wieder Spaß.
0: Ja, liebe Hörer, also vielleicht sehen wir uns dann auch oder hören uns auch beim PM-Camp. Ich freue mich drauf. Heiko, ich würde sagen, dann bin ich raus, wünsche dir noch einen schönen Nachmittag und äh, ja, bis dahin. Tschüss.
1: Und tschüss.